0: Wetenschap vandaag.
1: Dan gaan we vandaag met wetenschapsredacteur Carlijn Meinders hebben over innovatieve dolfijnen en het tellen van zeehonden met kunstmatige intelligentie. Zeedieren en technologie. Wat een heerlijke combinatie toch weer Carlijn.
0: Ja, toch? Uh, laten we beginnen bij de dolfijnen en dan specifiek de Risos dolfijnen. Onderzoeker Fleur Visser van de UvA en het Niels wist al dat deze soort in sommige gevallen niet gewoon duikt, zoals je zo vaak ziet, maar na een snelle sprint met een schroefbeweging de diepte ingaat. Nou was het ook wel bekend dat dit iets te maken moet hebben met het jagen op diepzeevoedsel, maar de precieze functie wisten ze niet, dus daar wilden ze graag achter komen.
1: Ja, maar dat kun je natuurlijk niet eventjes aan die dolfijnen vragen... middels een interview. Nee. Dus, dus hoe hebben ze dat dan onderzocht?
0: Ze gebruikten daarbij tags... die ze met zuignappen vastdrukken op de rug van de dolfijnen. Die nemen de duikdiepte op... hoe het dier beweegt in 3D... en geluid, zodat je ook de echolocatie... die ze gebruiken om te jagen kunt meten.
1: En kun je dan ook zien wanneer ze bijna een prooi te pakken hebben.
0: Je kunt in ieder geval zien op welke diepte ze aan het jagen zijn. En wat ze hierdoor ook konden zien is... wanneer maken ze nou zo'n schroefduik en wanneer niet. En dit viel meteen op. Die schroefduik die gebruiken ze heel specifiek eigenlijk alleen overdag. En eigenlijk alleen om diep te gaan.
1: En waarom dan alleen overdag? Dat
0: heeft ontdekten ze alles te maken met het eten dat daar op dat moment zit. Wat we ook nog niet wisten is dat ze heel erg specifiek... een bepaalde prooilaag volgen. Een prooilaag? Ja, een laag die de deep scattering layer wordt genoemd. Van vissen, inktvissen, kwallen, kreeften, van alles. Die dieren verstoppen zich overdag in de diepte. Een stuk veiliger natuurlijk in het donker. En s'avonds migreren ze weer omhoog. En rizodolfijnen bleken dus heel specifiek met hun duikgedrag die laag te volgen. Dus ze zitten altijd in die laag. Maar ze passen hun gedrag aan op de diepte van die laag. En dat was wel echt een verrassing. We weten wel dat dolfijnen die laag gebruiken. Maar eigenlijk voornamelijk s'nachts. En de, ja, dat ze heel duidelijk traceren, dat dat. Um was nog niet bekend, dus dat was echt een verrassing.
1: Ja, maar dan moeten ze overdag dus wel die speciale duik voor gebruiken.
0: Ja, ja daar gebruiken ze overdag dus die schroefduik voor... om die dieptes te bereiken. En dat kost ze uh, nogal wat energie. Dus het volgende waar Visser naar wil kijken... is wat levert het ze nou precies op? Wat maakt het het waard om die hele kostbare duik te maken, zeg maar? Gaan we het vast nog een volgende keer over hebben. Maar nu eerst even naar de zeehonden.
1: Ja, want ik begrijp, daar komt dus een stukje kunstmatige intelligentie bij kijken.
0: Jazeker. Uh, ecologen houden al tientallen jaren zeehondenpopulaties in de gaten. En hebben daarbij enorme archieven van digitale luchtfoto's verzameld. Alleen het handmatig tellen van die zeehonden is enorm tijdrovend. En daar heeft Jeroen Hoekendijk, promovendus bij het NIOS en WeR iets opgevonden, een algoritme dat de tellen kan overnemen.
1: En dat is moeilijk om te maken of niet?
0: Dat is best een uitdaging, maar dan heb je ook wat.
1: Als je dan bijvoorbeeld 100 foto's hebt waarop je de objecten geteld wil hebben, dan gaat het voor ons netwerk, ons slimme netwerk, gaat het ongeveer minder dan één minuut. Terwijl voor een, een expert gaat het in het geval van de vaak over een uur of langer. Dus je hebt daar al een hele flinke tijdwinst. Ja, ik kan me dan voorstellen, Carlijn, dat je als wetenschapper wel weer iets beters te doen hebt dan.
0: Ja, ja, zeker als het om honderden of zelfs duizenden beelden gaat. wat regelmatig het geval is. Uh, maar er is nog een reden waarom het sneller gaat. Die is best ingewikkeld, maar ik denk dat we dit wel kunnen uitleggen. Oh ja, ik zet mijn schap hoor. Het, ja. Het zit hem in het trainen van het algoritme. Daarvoor gebruik je digitale beelden die er al zijn. Dan kun je zeggen, we pakken zo'n beeld en we vertellen het programma. Dit stipje is zeehond 1, dit stipje zeehond 2. Op die manier labelen kost een onderzoeker alleen enorm veel tijd... nog voordat de training überhaupt begonnen is. Maar je kunt het ook anders doen.
1: Dus wat wij in deze studie hebben gedaan... is dat we niet elk zeehondje individueel markeren in die trainingsfoto's... maar dat we slechts een totaal aantal geven van het, van het aantal zeehonden dat zichtbaar is in de foto. Dus onze foto heeft één label en dat is bijvoorbeeld het getal 23 omdat er 23 zeehonden op de foto staan. Nou ah ja, dit is nog even wachten tot zo'n captcha. Weet je, normaal gesproken moet je altijd van die verkeers, verkeersborden aangeven en nu zeehonden. Maar goed, um, hiermee wordt het programma dus sneller getraind, begrijp ik, Carlijn?
0: Dat ja, dat gaat ongeveer acht keer sneller op deze manier. En dat is dus alleen aan de voorkant al. Uh, in het geval van de zeehonden had het algoritme dan zo'n 800 beelden nodig... om het uiteindelijk te leren. Dat is niet heel erg veel. En de nauwkeurigheid is ook heel hoog. Nou kun je dit algoritme ook gebruiken om andere dingen te tellen. Dat hebben ze ook getest door te kijken naar de groeiringen... in gehoorstenen van vissen. Dat ziet er een beetje uit als de jaarringen van een boom. En daarbij zagen ze dat het algoritme het vergeleken met een mens... Even goed deed als een ander mens vergeleken met een mens, zeg maar. Ah ja. uh,
1: en kun je hier ieder soort beeld voor gebruiken?
0: Nou, wat wel interessant is, ze willen bijvoorbeeld nog met satellietbeelden gaan werken. Dat is een stuk moeilijker voor dat programma. Maar dan zou je ook ineens kunnen gaan tellen op plekken waar je normaal gesproken helemaal geen beeld van hebt. Of waar je niet kan komen met een vliegtuigje om foto's te maken. En dat zou helemaal mooi zijn.
1: De overtreffende trap. Dankjewel weer, Carlijn.